0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão, o nosso tema é Parabéns! Como você lida com a idade que tem? E esse tema, ele é bastante interessante porque eu quero que você entenda isso, né? Você quando olhar esse post agora, escutar esse, esse tema eu não quero que você responda automaticamente porque a gente faz as coisas no automático, né? Como dirigir, você não pensa para dirigir. Já vai, né? Você vai lá, muda a marcha, dá seta, e fala, e conversa, você escuta a música, fala com alguém, xinga os outros na rua, mas você não presta atenção no que está fazendo, porque ele vai automático. Você não para ali e fala... Só um minutinho, deixa eu colocar a segunda marcha. Ah, tá, vamos continuar. Ah, só mais um minuto, deixa eu pôr a terceira. Não, espera aí, vou dar seta agora. Só um minutinho, por favor. Não, é automático. aquele. você vai falando e fazendo outras coisas. Pois é. Então, quando eu falar é, aqui para você hoje... Parabéns, como você lida com a idade que tem... Não, não faça isso automático. Puf, ah, não, eu estou muito bem. Não. Sente... Lá no fundo, observa você, tira da cabeça, porque a cabeça é um inferno, ela vai querer fugir dali, logo para não eu me dou muito bem, eu faço muito bem. E não vá pensando que você, ah, porque eu estou velha, porque eu estou velho, né? Não, eu estou falando de todas as idades. Claro que o meu público, né? Ele vai variar muito. Mas eu percebo isso em todas as idades. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Muitas pessoas me procuram e quando eu vou indo, né, como eu falo, atrás, do atrás, do atrás, muitas vezes barra né, na idade. E vai barrando naquilo. E a pessoa, sem sequer se dar conta, ela tem um preconceito com a idade dela. Porque ela está na cabeça. E daqui a pouco, no decorrer dessa conversa, você vai ver onde é que vai dar isso. O que é que vai acontecendo? A pessoa, ela tem a idade dela. Aí, a partir daquele momento, ela começa a pôr umas coisas na cabeça que ela tem que. E ela tem que, e ela tem que. E ali ela deixa de curtir a idade que ela tem. Justamente porque ela tem quê? Mulherada faz muito isso. Os homens são meio desencanados, mas tem muito homem píssico hoje ainda também. E agora parece que está mais. Né? Você vê que o homem hoje é um concorrente direto da mulher pelo cabelo. Então, o cabelo hoje para o homem é tudo: ele faz chapinha, ele faz progressiva, ele pinta, é? ele puxa, ele estica, ele põe. Assim. É um inferno aquilo. Que tá caindo, porque estou fazendo implante, porque é isso que tem aquilo, porque não posso ficar careca. É um inferno, é shampoo disso, é shampoo daquilo, não sei o quê. Então, é, começa-se a colocar uma situação em que tem que e ali onde a pessoa ela vai se perdendo. A maioria dos casos que eu atendo, as pessoas têm problema com a idade. Porque ela fala, eu estou me sentindo velha. Mas olha, presta atenção quando a pessoa fala isso para você. Ela fala, eu estou me sentindo. Ela não é. Ela está se sentindo. Se é um sentimento, você pode tirar. Ela não se dá conta disso. Eu estou me sentindo velho. Os homens, ai, os 40, né? O medo do pinto, né? Mas mal sabe ele, que hoje eu atendo gente de 20 que tem problema com o pinto. Não é porque ele tem 40, 50. que o problema tá na cabeça, não tá no pinto, né? Então, tem toda aquela... é porque homem, né? Homem é... tem uma ligação direta, cérebro-pinto, né? Então, cérebro funciona, o pinto para. Pinto funciona, o cérebro para. É assim que vai, é uma ligação. Quando um funciona, o outro desativa. Pintão duro, QI, zero. Né? que é muito legal ali, pinto zero, então ele não consegue ter um equilíbrio ali para funcionar os dois. Então, o que, que acontece? Então, esse medo, essa situação, que eu tenho o que para isso, para aquilo, vai complicando. mulherada casou, lascou. Arrumou um chinelinho pro pé, as cabeluda não tem jeito, é um inferno. Ela se perde. A maioria, olha aqui, eu não vou dizer 100%, tá? mas 99,99% 99 ,99 tem problema com o relacionamento, porque né, elas casam e aí elas também perdem a essência delas. Começou a namorar... Começou a ter um problema... Ela se abandona inteira... Porque elas têm que... Ir, porque agora é isso... Porque agora é aquilo... Não sei o quê... Consequentemente... Vem essa sensação do que, De velha... Por quê? Porque ela vai se abandonando... Quando se abandona... Você não se reconhece mais... Você não se reconheceu mais... Acabou para você... Só que... Aí tem um problema... Porque o que, que acontece... Aí, muitas vezes, é traída, porque é, o bem molda molda né, a pessoa, a pessoa vai se moldando daquele jeito. Eu estou falando bem aqui porque é o que pega mais para vocês. Mas se você faz com os filhos, com o pai, com a mãe, né, com todo mundo, com os colegas. E aí, vai moldando. Geralmente, quando a gente molda uma pessoa como a gente quer, a gente perde o encanto por aquela pessoa. Porque foi justamente o que a pessoa tem, a forma que ela é, que nos atraiu. Então, você conhece a mulher lá. Tá lá no puleirão, no sambão, toda delícia, sainha, decotão, cabelão, cheirosa, e dançando, e rebolando, e fazendo. Aquilo te encanta. Aí, quando você passa pro nome, né? Porque o homem não se relaciona, ele passa pro nome. Vem com nota fiscal. É minha namorada, minha noiva, minha mulher. Esposa. Olha, dá tá até coceira. Né? Palavrão. Marido. Olha. Dá comichão. Então, né? Passa para o nome, é dele, é propriedade. Então ele começa, não, assim não pode, essa saia assim, esse decote não pode, esse cabelo, onde vai cheirosa, assim, onde está falando muito com quem? Né? Conversa muito com fulano, com ciclano. Então ela vai, e ela vai se moldando, porque ela precisa né? de uma autoafirmação ali dele e tal, então ela vai se moldando. Quando ela faz aquilo, o que, que acontece? Ela já está na mão da pessoa. Ele, quando olha para ela, não reconhece mais aquilo tudo porque mudou e teoria vai atrás de outra ela tem duas frustrações uma porque ela virou essa coisa e outra que ela não se reconhece mais quando ela olha no espelho então neste momento é ativado uma coisa chamada ego vocês conhecem né? como ego mas eu chamo de vaidade orgulho acho que é a palavra mais indicada então, machuca o orgulho. Quando machuca o orgulho, nessa hora, ela fala o quê? Ela faz as juras. Homem não presta, nunca mais me relaciono com ninguém. E por vezes ela segue essa vidinha de merda do lado de um panaca, entendeu? E aí o que, que acontece? Ela vai vivendo isso até, quem sabe, um dia, em contáveis encarnações, ela se libertar disso. Ou ela acaba com aquilo tudo, sai fora e tranca. E não se abre para mais ninguém. Sempre atrás dessas situações, isso é para homem mulher, tá gente? Tem o orgulho ferido. Então, o que machucou não foi a pessoa, foi o teu orgulho. E aí você não consegue admitir isso porque você acha que isso é um defeito, que é um problema de você ter se abandonado e joga a merda toda para debaixo do tapete. E aí começa a inventar coisas. Aí, você... aí ela né, começa a fazer o papel de mãe nesse caso. Ela começa a infernizar a vida dos filhos. Porque ela tem que... Se não tiver os filhos lá... Ali já toma, Vai pros netos... Pros sobrinhos... Pra, pra qualquer um. Por quê? Porque ela não se contentou ali... Ela não tá bem com ela... E ela acha que ela pode dar conselhos... Baseado na merda da experiência que ela teve. Então ela fala... Eu vivi... Eu sei como é que é. Olha. Veja ela aconselhando os filhos... Os sobrinhos... Os netos. Né? sem cuidar dela, querendo cuidar dos outros, e ali essa situação vai, e aí como ela cagou na vida do filhos, ela quer cagar na vida dos netos, e sem saber, até que um dia a vida sem né, qualquer preocupação com isso, começa a colocar as doenças, a vida é a vida dela, né? Entendeu? Começa a ouvir as doenças. Aí ela começa a ter uma série de problemas. Se machuca. Né? E bate aqui, bate lá. E quebra aqui, quebra lá. É um joelho, é um fígado, é um rim, é uma ascoza, uma dor de cabeça, menstruação que não vem que, Ou que vem demais, ou que para. É a menopausa, não sei o quê. E ela começa a ter uma série de problemas. Até ela entender que é aquele orgulho ferido. E que aquele orgulho está danificando ela. Nesse momento, ela precisa ter... Um outro sentido, que é a humildade. Então, se você tem a humildade para encarar de frente aquilo e falar, não, realmente está lá, porque ela vai tentar fugir, gente. É um mecanismo de defesa. Não é, é um demérito isso. Né? Então, quando eu falo que é orgulhoso, a pessoa é muito orgulhosa, eu não estou criticando. A gente acha que orgulhoso hoje é um sentido pejorativo, e não é nada disso. A gente não pode trabalhar em terapias com acusações. É, não posso trabalhar com, com discriminações. Então não existe, dentro das palavras que são colocadas aqui, quando eu falo, poxa, você foi burro, e, não estou ofendendo a pessoa. É para ela falar, você não pensou, não usou tem o que QI. Isso aí foi burrice. Claro, ela não tem. A consciência total daquilo, mas ela sabe para onde vai levar. O que é diferente de uma criança quando está aprendendo, né? Ó, entrou na escolinha agora, está aprendendo a escrever ou não, fala, não, ó, se você é burro, se você escreveu errado. Não, não é. Ali, ela está tomando conhecimento daquilo. O adulto, não. O adulto, ele já viu essas experiências, ele já passou por aquilo, ele já tem uma consciência mais daquilo. Então, tem determinadas situações que nós somos burros. Ela fala, puta, eu fiz cagada. Era só pensar mais um pouquinho ali, eu poderia, né? É. Se eu paro e observo aquilo dentro de mim, eu poderia fazer. Já começou a dar sinais, mas eu não percebi, porque eu fiquei na ilusão. Ah, Jorge, mas onde isso tudo leva com o negócio da idade? Pois é. A maioria começa a se sentir velho, começa a se sentir inútil, começa a se comparar com os outros. Porém. Você vê crianças com esse problema. Hoje é muito, aumentou muito isso. Eu já fui criança um dia, eu comparo com a minha infância, né? e eu via que tinha pessoas que não se aceitavam, tinha pessoas né, que queriam já mudar daquela época e tudo mais, já tinha umas diferenças. A comunicação não era tão grande como hoje tem a internet, né? os youtubers, essa inserção de coisas que você tem que, ir. tudo bem. Mas a molecada já está psica hoje capelo, roupa, marca, as coisas, né, celular, então, é um negócio maluco, e aí, quando eles olham para lá, para os pais, falam, você tá velho, então, a molecada hoje vê um pai de 40 anos, a mãe, né, Tá velho, esse conceito deles de velho, porque eles têm 14, 15, 16, 20 anos, eles carregam isso dentro deles, só que eles esquecem, e eles não têm essa consciência de que eles vão ter 40 anos. Pelo menos a maioria. Quando chega lá, já traz esse preconceito que tinha na infância. Ai, chegou a idade dos 40. E qual é o problema dos 40, gente? É uma coisa, virou assim quase que uma data universal, comemorativa. 40 anos. Toda vez que você começa a não entender essa situação, isso vem lá de baixo. E aí você não entende aquilo. Quando você chegar naquilo, você se perde mais ainda. Através do abandono. É uma sensação de velhice. Mas eu, por que, que a velhice é ruim? Eu volto nesse tema igual eu falo da morte. Por que morrer é ruim? Todo mundo tem pavor da morte. Desde que eu me conheço por gente, as pessoas choram, dão escândalo, e sentem falta, e sentem isso, sente aquilo, e perdeu. E, e eu só vejo drama, eu só vi minha vida inteira drama na morte. Drama atrás de drama. Altar de fontos na casa. E aí eu fico pensando, mas por que, que morrer é ruim? Se morrer é um processo natural. Todo mundo vai morrer, bicho morre, planta morre, qualquer ser vivo morre. Por que, que morrer é ruim? E eu ficava procurando isso, né? Mas não tinha muito conhecimento, não conseguia entender. Comecei a ler muita coisa, a saber, né? Na Grécia antiga, eles falavam que morrer tinha que ter uma conotação ruim, porque eh, se tivesse uma coisa muito boa, muita gente ia querer morrer, né? Eu também não achei muito né, isso no sentido, porque eu vejo que tem gente que se suicida, né? Então, morre, se matam. Então. E continua o drama em cima da, daquela morte. Então, não, não, conseguia, não conseguia entender direito isso. Né? E aí, depois vai afinando as buscas e você descobre que é o processo natural da vida. Tá? Aí começa a entender o fenômeno da morte, reencarnação. Começa a entender uma série de coisas que estão aí comprovadas hoje que a maioria não tem acesso pessoal pessoa de espírito e os espíritos estão por aí o tempo todo. A gente vê fenômenos, né? poltergeist, como tinha o filme até mais, que as pessoas pesquisando hoje com equipamentos e tudo mais até comprovam isso, né? Não é muito difundido aqui, mas na Inglaterra isso é muito, é muito forte, né? O inglês adora um fantasma. Então, uma das melhores escolas que tem para você estudar assim é a escola inglesa que conhece bastante a respeito disso. Então, você vai entender, em outras línguas, que é um processo natural. Mas que todo mundo tem medo. Porque tem uma crença ali. A idade é a mesma coisa. A idade é o mesmo problema. Então, eu tenho medo. E por que, que ficar velho, né? Vamos usar esse termo. Envelhecer é ruim. Porque, principalmente aqui no Brasil, né? Você Isso é no mundo inteiro, mas aqui a gente tem uma coisa, né? Fique inútil. Não presta pra nada. Aí, dependendo da família que você teve, a avó, a mãe que você teve, os pais que você teve, acabou. Você fala, não, isso é muito ruim pra mim. A gente não percebe a experiência que você tem, que você adquiriu ao longo do caminho e que o mais jovem não tem e que você já foi assim. Então, por que eu não aproveitar as qualidades da idade que eu tenho, em vez de ficar me comparando com a idade que eu já não tenho mais? Por que, que eu sendo um cara de 40, de 50, de 60 anos, eu tenho que me comparar com o de 18, de 20, de 25? Por que, que eu não uso essa experiência toda a meu favor e curto a minha vida no momento que eu estou? Porque aí entra aquilo que a gente conversou aqui e já em outros áudios. O orgulho. Então, quando eu tô no meio lá, eu me comparo. Comparação é um veneno. Comparação é uma ilusão aterradora. É porque eu não tenho aquele corpinho da menininha. Tô velha. Entendeu? E aí começa a querer se monstrificar. Eu falo monstrificar mesmo, porque não tem outra palavra. E aumenta a boca, e aumenta, assim, e aumenta a perna, aumenta a bunda, e, e hoje tem calcinha de enchimento, tem coisa de enchimento, né? E põe isso, e põe aquilo, e, e vira um monstro. Aquela bocona gigante, que você não sabe que aquilo não é dela. Parece que tomou uma picada do, do zangão na boca. Horroroso, e exagera, é exagera né? Botox, parece um bulldog você vê nitidamente que a pessoa não é assim, que ela está desconfigurada. E ela acha que ela está linda. Então a gente perde o senso. Você se monstrifica e acha que está linda. Ah, mas é o gosto de cada um. Não, não acredito que alguém tenha um gosto daquele. É a comparação. Quando você faz essa comparação, você se afunda. Você deu poder para o outro. Você deu poder para o mundo lógico que você não se aceita você não se aceitando você perde a tua essência, você quebra tudo com o teu caminho, é como se você fosse contra as leis da vida contra Deus que fez você assim né? o conceito é esse né? que Deus fez a gente imagem e semelhança né, amor? tem um pessoal aí que fala, nossa se ele fez essa semelhança, estava tá, mal nesse dia Tava meio deprê né? porque não, não dá do jeito que a pessoa quer ficar por isso, gente, quando a gente fala aqui de lidar com a idade, as experiências que você teve, né? o trabalho, veja o jeito que chega no fim da vida e, e, e tá ali sem saber colocar o valor naquilo que faz, você pôr um preço no que ela faz. Não sabe cobrar, não sabe se colocar, não sabe se importar financeiramente, tem dificuldades. É, você não usa a tua experiência para cobrar até mais caro o que você faz gente, você vai comprar um vinho quanto mais antigo mais caro e você paga e reconhece, não, esse vinho aqui é da safra de 1.800 você paga com orgulho agora, quando você vai prestar um serviço, quando você vai vender um produto, vai fazer uma pôr o teu valor ali, você não sabe cobrar baratinho e fica sempre na merda porque não tem consciência do teu valor. Faz tudo para os outros e para você menos. Esse é um ponto que as pessoas não sabem trabalhar. Não conseguem entender. Não sabem pôr valor no que ela tem. Lógico que quando você não tem valor com você, o mundo te trata da mesma forma e retira o teu valor. E você fica correndo atrás da academia para fazer o exercício, para ficar legal, para ficar maromba, para ficar com o corpão, para os outros... Você não faz uma atividade física para cuidar de si, para deixar a máquina funcionando legal, para você ficar gostoso com você e ir aceitando a idade que você tem. Eu vejo na academia: o novinho quer ter um corpão igual o do cara lá do filme, que é mais velho que ele. <risos> e o mais velho quer ter o corpo do mocinho, que é mais novo que ele. Ali. Só que o mocinho, o menino, não quer ter o corpo que tem. E o outro quer ter o corpo Então, começa a ter um conflito de personalidade. Aí eu já não sei mais quem eu sou. Se eu sou o cara lá da TV que eu quero ficar igual, mulherada também é igual, né? Ah, as influencers hoje o nome, né? É assim que fala, bonitinho. E de quem eu sou de verdade. Você ter 40, 50, chega no meio dos de 20, você fica perdido, fala que não tem Assunto dá um desespero, aí pega os de 18, de 20 também, no meio dos de 30, 40, 50, pronto, também dá desespero, porque vai, só tem velho coisa chata, então não consegue, já cria-se uma dificuldade de interação, essa dificuldade você não percebe, mas quando você está no meio disso, lógico que quem tem 50, 60, 40, não vai ter mais 20, mas quando precisa interagir com isso, não consegue conversar. É o caso dos problemas que tem com pais e filhos. Quantos têm problemas aí? Quando chega numa idade adolescente, não consegue conversar, porque é, são duas personalidades diferentes. E como eu comecei esse áudio aqui... É, quando esse jovem está no meio de umas pessoas mais velhas, que, ah, que saco isso aqui, tudo velho, dessas ideias, não sei o quê, porque ele se acha o top foda, ou a versão atualizada. Aí, quando ele chega na cidade, ele também tem o mesmo pensamento dentro dele, ele tem conflito com as mesmas pessoas, com os mesmos amigos. Você não vê as mães que querem copiar as filhas? onde você vai, se você tá muito assim, você tá muito vulgar, essa roupa, não sei o quê, papai, ela tem uma moralista dentro dela. Mas ela não consegue ver que o reverso da medalha é justamente essa menina com a franga solta que é a filha dela. Então ela se vê nela, como ela tem uma sexualidade reprimida... Quando ela vê a filha toda se linda, maravilhosa, do beirante sexo, saindo e se divertindo, ela enlouquece, aquilo grita dentro dela. Aí ela quer fazer o que é podar a filha. Aí você tem porradas eméricas dentro da família. brigas e brigas e brigas e confusão, porque é a mãe tentando dominar, o pai tentando dominar os pais em si, né? tentando por rédeas, e os filhos cada vez querendo sair, querendo fugir daquilo. Tanto é que até hoje tem mulher que casa para fugir, né? Do domínio dos pais. Aí faz outra cagada que ela sai da prisão e casa com o carcereiro. Porque ela sai naquele medo, né? E ela arruma quem, né? Claro. O carcereiro tá lá na porta. Já não, vamos lá, vamos lá. Eu abro essa porta aqui pra você. Te tiro dessa gaiola, mas te ponho na outra. Porque <risos> você vai parar de ser propriedade dos seus pais agora. Mas vai ser minha. Eu cuido e aí continua na prisão o assunto gente é muito extenso e você vê que ele se mistura um pouco né com esse ego das pessoas que é esse orgulho então o orgulho ferido se você se banca legal você é ali você fica muito agradável você se dá bem em qualquer lugar e se eu tiver que fazer uma palestra para o pessoal de, de 15, 18 anos e para o de 90, não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Se eu tiver que interagir com esse povo, ir numa festa, dançar e brincar, é a mesma coisa, porque não tem, cada um está ali na sua idade. E eu não me comparo com o menininho dali. Eu não quero pegar a menininha de 18 anos, Entendeu? Então, tem aquelas ideias na cabeça, né, com uma, uma grande, de, de, de um orgulho, que é o que machuca. Eu tenho que me reauto-afirmar, eu tenho que provar, eu tenho o que para os outros me. E aí você muitas vezes passa um papel de ridículo. Porque quando você nega quem você é, você se nega para o mundo. Você nega a tua existência para a vida. Quando você se compara com aquilo que você não é, você também nega, a tua existência para o mundo. E aí você fica cheio de problemas. Por que, que a maioria fala, ai, ah, velho, fica cheio de doença? Claro, porque quando você começa a esmiuçar ali, fazer um trabalho em cima dessa pessoa, você vai ver que ela não se bancou uma vida inteira, ela apenas se defendeu. Então ela não curtiu, ela não viajou por esse planeta como ela deveria fazer. Como o pelo menos deveria é uma coisa que eu não gosto disso, né? deveria, não tem condição, não vai fazer, mas como ela tem dentro dela, não muito distante, eu atendo essas pessoas, as assim, ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente. Ué, por que que você não muda agora? Você está vivo ainda, né? Eu, eu brinco, eu falo, não estou falando com entidade, né? Você não é um defunto, um espírito está falando comigo, não é? Você tem um corpo, não tem? É, tem. então, e por que que você não muda isso agora? Ah, porque já tô velha, né? Já tô velha. Ó, é um estado. A pessoa se põe naquilo. Então ela começa a ver. Aí você vê pessoas com 60 anos se formando uma faculdade, aprendendo a dirigir, muitos aprendendo a ler, e escrever. Não tem idade, gente, para fazer a coisa. A gente vai pôr uma coisa cronológica ali, não? Então para aprender a estudar é até tal idade. Pô, então depois disso não pode mais estudar. Não pode mais fazer nada. E a gente vai criando limites, barreiras. E essas barreiras elas vão aumentando cada vez mais quando você não se aceita. Então, para de procurar o corpo que nunca vai ser seu. Aceite o teu corpo como mulher e fique bem com ele e cuide dele. Não seja relaxado, é que tem um corpo que precisa ser cuidado, que precisa ser amado. Se você não está feliz com esse corpo, tem algumas limitações, tira essas limitações. Faça os seus exercícios, cuide da sua alimentação, mas não se compare com o outro, porque o outro não é seu. A estrutura muitas vezes não é sua. A pessoa ela toma bomba, anabolizante, tem que inchar para ficar fortuna quando ela não tem aquele corpo. Ela não está vendo que ela está se matando ali. Que ela fica dependente de uma química. A química ela não vai resolver os seus problemas, gente. De jeito nenhum. Embora tenha um avanço muito grande aí, não resolve. O que resolve é você criar consciência de quem você é. Para você poder entender. Você vê que a química hoje ela está matando muita gente. Né? Entenda bem o que eu estou falando, teve muitos avanços e nós precisamos ali, e em muitos momentos daquilo, pô, você vai fazer uma cirurgia, precisa de um antibiótico para não infeccionar, então ele é muito bem-vindo. Mas daí eu ter que tomar um anabolizante, uma bomba para eu ficar com um músculo que eu não tenho, isso me mata. Então, o uso exacerbado, descontrolado disso é o que acaba com as pessoas, os excessos, os exageros. O vinho é legal, é gostoso, um momento romântico entre amigos, ali um bate-papo é uma delícia. Mas tomar quatro, cinco, seis garrafas de vinho, eu já acabo no exagero e prejudicando a minha saúde. Então, a gente precisa olhar com isso. Cuidado com o exagero também, com a idade. Será que você tem a idade que você pensa que tem? Será que a tua idade fez tudo isso com você só por causa do tempo que passou? Ou é você que não se bancou, não se colocou e não aceita a sua idade? Então, pessoal, eu finalizo esse nosso bate-papo aqui dando os parabéns para você. Como é que você lida com a idade que tem? Uma boa reflexão para todos vocês, um excelente estudo a todos, um grande dia e até a nossa próxima reflexão.